1: Fala, Luciano, tudo bem? Um abraço para todo o torcedor vaticano acompanhando a gente no podcast. Segunda derrota é, do Vasco em São Januário, nesse Brasileirão. É, a time ainda não conseguiu uma boa apresentação diante sua torcida nesse início do, nesse início do campeonato. Ontem, como você bem colocou, é, foi, uma, foi uma postura diferente, assim, principalmente do do segundo tempo contra o Bahia, do primeiro tempo contra o Curitiba, ontem o Vasco, pelo menos, conseguiu criar alguma coisa, eu sempre cobrava aqui que o Vasco precisava vencer as partidas, mas não conseguia chegar ao fim pressionando, né? ontem, sabe, querendo ou não, ainda conseguiu uma pressão ali, teve todos os lances do, dos pênaltis que o, Vasco, que o Vasco vai até hoje, a CBF lá reclamar, questionar critério de arbitragem, o, o, o clube acha que houve, pelo menos... Dois a três pênaltis ali que poderiam ter sido marcados. Acho que o mais escandaloso deles é o em cima do Pedro Raul, já quase no fim ali. Mas ontem o Vasco, pelo menos, conseguiu incomodar o Santos. Assim. Mas no final das contas, não, não mudou de nada. Mais uma derrota em São Januário. É... O Vasco precisa... É... Como é que eu posso dizer? O Vasco precisa ligar o alerta acho, um quanto antes, porque né, são seis rodadas, tudo bem. Mas a gente sabe como é, que é o Campeonato Brasileiro. Muito se fala em sequência, ah, o Vasco vem de uma sequência muito difícil. Aí eu ouvi um torcedor hoje, amigo meu, falou, pô, tem mais três jogos complicados. Aí eu falei, cara, o Campeonato Brasileiro é todo numa sequência difícil. Se a gente for olhar assim, então se o baixo não ligar o alerta antes, vai se complicar nesse Campeonato Brasileiro.
0: Eu espero que esse alerta já esteja ligado, amigo. Nosso segundo convidado aqui, eu vi que ontem mandou o um vídeo direto da arquibancada de São Januário, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Tébaro. Eu sempre fico me preparando para responder essa pergunta, como é que você tá, João Almirante? E é difícil, às vezes, não soltar um palavrão assim que vem na cabeça na primeira hora. Mas estamos aí, estive ontem em São Januário, concordo com essa análise inicial do Teber, eu acho que foi um jogo é, diferente em relação ao que foi a partida contra o Bahia e contra o Curitiba. Contra o Bahia, é, o Vasco, apesar de ter a bola no segundo tempo, foi o Bahia que esteve perto Sim. de marcar. Contra o Curitiba, acho que o time até fez uma pressão ali, mas menos, mas conseguiu um empate, teve a bola também nesse jogo contra o Curitiba e contra o Santos, o Vasco de fato, Conseguiu pressionar, pelo menos no segundo tempo, ainda que na base do chuveirinho, na vontade, acho que não faltou vontade para o time, mas falta repertório de criatividade. Enfrentou um Santos também muito fechado, né? O Santos. Cheio de desfalques, um gol... né? Cheio de desfalques, é verdade. Mas um Santos que, depois de fazer o gol, e fez o gol e não fez mais nada praticamente da na partida, nem no segundo tempo. Sentou no resultado no segundo tempo, fez a retranquinha ali. E foi bem sucedido, né? Boas atuações ali dos, dos zagueiros, se nos jogos contra times fortes, a gente elogiou aqui o Léo, o Bambu, enfim, ali, sistema defensivo, goleiro. Ontem o Santos teve isso, né? Teve um goleiro num, numa boa tarde, os dois zagueiros muito bem ali né, nas jogadas aéreas, cortando tudo, né? Enfim, é um time que, que conseguiu se defender bem. Acho até que se o Vasco tivesse empatado, não seria injusto, ainda mais considerando os pênaltis aí que o, que o Tébaro levantou. Creio que pênaltis, no plural... Singular, singular. Claro. Tem, tem que ver a reclamação. Agora, o pênalti no Pedro Raul me pareceu bem claro. E eu nem sou desses que, que marca qualquer pênaltizinho, qualquer faltinha, mas ele foi deslocado ali. Acho que, no mínimo, o VAR é, deveria ter sido acionado ali. E acho também que tem que reclamar, viu? Tem que protestar também, deixar registrado lá. Não sei se vai adiantar alguma coisa. Mas, enfim, pelo menos para, quem sabe, no próximo jogo a gente ter uma revisão do VAR, que seja. Mas eu lembro que, só para terminar essa participação inicial, que você me perguntou, acho que depois do jogo contra o Palmeiras, o que me preocupava. Uh -huh. E eu, enepiado com os bons resultados... Você? Estava, estava muito menos preocupado do que deveria com algumas coisas... Porque, bom, eu vi o Vasco fazer dois bons jogos que eu considerei contra Galo e Palmeiras dentro da sua estratégia e acreditava que, que em casa a gente ia conseguir também algum bom resultado e, e não aconteceu. Esses pontos fora, ok, bacana, mas a gente não fazendo a nossa parte, principalmente nos confrontos mais diretos, Vai ficar muito complicado, né? Então a coisa tem que melhorar bastante. Acho que ontem no segundo tempo melhorou já um pouco. É, e, enfim, acho que de repente o time poderia ter vindo como veio no segundo tempo já no primeiro tempo ali contra o Santos. Quem sabe?
0: Eu falei aqui antes da estreia que eu considerava o Vasco uma das duas maiores incógnitas desse campeonato, né? E, cara... Eu vou te falar que para mim tá mais ou menos resolvido que até a janela eu já não acho o Vasco em corda. Então eu acho que o Vasco vai brigar lá embaixo. E acredito que a janela vai mudar muito o campeonato. Alguns times vão melhorar, outros times vão piorar. E eu tô com receio, com algumas indicações, não são não foi falado explicitamente ainda que, Mas a minha impressão É de que a janela vai ser mais tímida Do que a torcida tá imaginando E isso vai ser bem problemático se acontecer Talvez eles tivessem a ideia de ser mais tímida E agora com esse início Tenham que desembolsar mais dinheiro É uma questão pra gente levantar mas o Vasco a gente conhece, a gente acompanha, tem uma questão de confiança em Série A que é fundamental e o Vasco, quando começa sem confiança, é complicado. Acho bom que vai ter essa sequência agora fora de São Januário. A gente vai discutir a coletiva do Barbieri depois, mas... É... Ontem, assim, acontece isso, assim. Pô, eu, parece eu, até um paradoxo, né, Luciano Mello? Agora, eu não consigo ver, assim, eu não, é, eu não tô aqui cobrando sendo ombudsman de torcedor, né, sommelier de torcedor, o que que o que que torcedor tem que fazer na arquibancada ou não, mas eu não consigo entender, sinceramente, assim, não consigo achar uma explicação plausível pra... O time começou o jogo bem, nada brilhante, mas começou melhor do que o Santos. O primeiro ataque do Santos aos 28 minutos, sai o gol. E aí, cara, imediatamente, não foi o estádio inteiro, mas dois ou três grupos pequenos na arquibancada começam a mandar o treinador tomar naquele lugar. Assim eu, assim, eu não consigo entender, não consigo ver explicação pra isso. Se o time tá jogando melhor, com 28 do primeiro tempo, no primeiro ataque do adversário sai o gol. Qual é a explicação de você xingar o treinador nesse momento? Assim, Eu, eu sinceramente, não consigo entender. E aí começam aquelas vaias esporádicas ali, puma aqui, bambu ali. É, exatamente. Um, um, uma ou outra. É, e assim, é papel do jogador superar isso isso. Tá, o Vasco não perdeu por causa da torcida, não. É, mais, um, mais um jogo de torcida fria. Eu comentei isso aqui no um jogo contra o Bahia. Mais um jogo de torcida fria em São Januário. Mas, enfim, não tem nada a ver com o resultado. O Vasco tem uma questão, Tebora. E aí, pra, vamos pra dentro de campo. Eu acho que hoje tá meio claro que a principal questão do Vasco é essa falta de repertório, que eu acho que o João já usou essa palavra. É um time que tem uma defesa segura, tem uma questão em relação à marcação, principalmente do lateral direito, né, em relação à linha de defesa do Vasco ali, tanto o goleiro quanto os quatro de, de, da, da última linha. Entre esses cinco, na minha opinião, eu, eu acho o Robson, por exemplo, mais seguro que o, que o Puma marcando. tá? E vi, vi, vi muita gente batendo no Robson ontem. Hoje acho que ele fez um jogo de razoável para baixo. Não.
2: Ele, ele teve não, dois reis que, que, é. que ficaram marcantes. Um que ele deixou a bola que cai e tava ventando, Isso. tava esquisito. Primeiro né? tempo, nada, principalmente. Agora. Uhum a bola tava lenta assim, aí ele espera que cai e tenta dar uma pernada que quase dá uma besteira, e tem o um outro lance no segundo tempo, um raro contra-ataque do Santos, que era uma bola clara para ele chegar recuando pro goleiro e ele tenta girar em cima do maluco perde, fez a falta, a falta perigosa. isso
0: é. Último, aliás, único, os únicos dois lances do Santos no segundo tempo foram esse aí, e um que o Puma dá um balãozão Agora. dentro da área e o cara chega antes do Léo Jardim foram os dois únicos lances do... A bola
2: que era só o Puma deixar
0: sair, né? Exatamente.
2: Isso é uma loucura também.
0: E, assim, eu... Na, na defesa, me preocupa mais o Puma do que o Robson, tá? aí? já vi mó galera falando de capaço. Sim, cara, tá num ponto que se você quer testar o capaço titular testa lá, entendeu, assim... Quer testar na... o Paulo Henrique? É, cara, ontem, assim, tem, tem uma corrente que diz, ah, esses cruzamentos, o Vasco joga sim por causa do Pedro Raul, tira ele e bota o Aguinaldo. Sim, quer fazer? Eu, eu acho que não vai acontecer. Mas pode, quer testar, cara, assim, o time não tá funcionando. Até porque, se, se jogar por baixo, eu acho até que o, o passe do Pedro Raul é melhor que o passe do Aguinaldo, tá? O, o, o Pedro Raul consegue fazer isso direito, apesar... Vamos falar de Pedro Raul aqui para Também... Mas, no fim das contas, Tebra, eu acho que talvez essa seja a principal responsabilidade do treinador. É, eu acho que o Barbieri faz um trabalho mediano, talvez nota 5. É, acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast vai dar uma nota menor que a minha, provavelmente. Mas acho que nota 5 está justa para o trabalho dele até agora. Mas essa questão do repertório, principalmente nesses jogos em que o Vasco precisa atacar é a mais preocupante, cara. E ele vai precisar endereçar isso, senão o Vasco vai ter muita dificuldade de pontuar, tanto em casa quanto fora, enfim.
1: É, isso eu tava até conversando com um amigo meu, Vasco, ainda aqui antes de, de gravar o podcast. É, né, ele falou, e aí, o que você achou da impressão lá, Barbieri? Eu falo assim, cara, eu acho que e, e, o Barbieri tá longe de ser o maior culpado, sabe? Ele tem culpa no cartório, sim. Como eu falei, é, é obrigação dele fazer esse time jogar, né? Então, assim, por mais limitado que seja, por mais que haja ausência de peças ali, principalmente no meio de campo, o Vasco, né, vai completar daqui a pouquinho dois, três meses sem um camisa 10 dez, então a ausência de um meio ali, ela determina muito como, a, como o Vasco joga, né? Ontem foram 50 cruzamentos na área, porque o Vasco não consegue trabalhar a bola pelo meio, foram poucas jogadas trabalhadas, assim. Então, é obrigação do Barbelli fazer esse time jogar apesar disso tudo, é, mas tá longe de ser o principal culpado, assim. Então, é um, é um time limitado, falta peças, é, é complicado, mas ele também deveria, acho, na minha opinião, fazer a equipe jogar pelo menos um pouco melhor, principalmente quando ela ela existe essa necessidade da, da equipe se impor, né? Já ficou muito claro que quando o Vasco precisa se impor, é aí que está, está, está feita a receita do caos aí. Mas ontem, pelo menos, ele deu uma resposta nessa escalação inicial, tentando mudar alguma coisa, né? É, e aí você vê reações que às vezes não fazem sentido, né que fala, porra, até o baixo tem que mudar. E quando o cara muda, eu vejo muita gente falando pô, o Barbelli está perdido. Então também não é por aí, né, cara? Ontem ele escala o Figueiredo, o Galarza e o Barros como titulares. O Galarza na, na, na vaga do Andrei, que, enfim, já, já, era, já era previsto, quando ele está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, e o Figueiredo e o Barros, ele mais por opção dele. Depois na coletiva ele até explicou que o Alex Teixeira ele mostrou... É, resultados nos exames que, que apontavam risco de lesão se ele jogasse 90 minutos. Então, por, é, segundo ele, por isso que o Alex começou no banco e entrou no segundo tempo e o Figueiredo foi titular. É, o Barros numa, numa posição ali, eu achei até que ele ia jogar mais adequado, achei que ele ia fazer a do Rodrigo, cara, mas muitas vezes quem fez a do Rodrigo foi o Jair e o, e o Barros foi. cruzando muito dentro da área, principalmente no primeiro tempo. E, e tanto é que vários cruzamentos encontram o Barros e não encontram o Pedro Raul, né, cara? e aí falando do Pedro Raul já adiantando o Vasco ele joga em função do Pedro Raul o Barbieri já disse isso lá atrás no Campeonato Carioca que, é, que é, a estratégia assim, é fazer essa bola chegar nele seja por baixo, mas principalmente pelo alto e aí dentro disso, nesse sentido eu acho que o Pedro Raul, principalmente ontem assim, ele deixa muito a desejar com relação a cara tantos cruzamentos assim acho que tem mais bolas precisam encontrar ele os cruzamentos foram perfeitos? Não, não foram perfeitos Acho que o Piton poderia ter caprichado Principalmente o Puma é, foi por menos Ao ataque, mas o Piton estava lá toda hora Poderia ter caprichado melhor nesse, nesse Cruzamento, mas acho que o Pedro Raul por camisa 9, o centroavante da, da altura que ele tem, acho que ele precisa aparecer Mais nesses jogos, assim Ontem o Isaac e o Messias levaram a melhor em cima dele Praticamente em todas as boas assim, A cena mais comum da partida foi o Isaac e o Messias Tirando o né? de
0: cabeça Joaquim e Messias é.
1: Né? É, perdão isso, é, o Joaquim mas, isso, mas, perdão, perdão. O,
2: o que eu acho também, Tébaro, é que é, os cruzamentos são pouco qualificados, são poucos cruzamentos é, da linha de é, fim, cara. do um bom espaço. É geralmente cruzamento para facilitar o zagueiro mesmo, que está vendo o jogo de frente. Pra tirar a bola vem da geralmente da intermediária ali né o, uh, você vê que os cruzamentos que vieram da linha de fundo eu acho que teve uma que o Pedro Raul acerta a cabeçada e o, que o João Paulo É, e teve uma o ele ele, uma é, é, ele deu
0: duas cabeçadas uma ontem linha de fundo. é essa que foi boa defesa iníciozinho do segundo tempo uma logo depois que é um escanteio que ele dá uma cabeçada meio blazer assim ele tem esse jeito que a torcida é. se irrita né tentou uma bicicleta no nos acréscimos
2: quando ele tenta a bicicleta é o fim do é, mundo na, mas pra, também
0: virou é assim como tava o Léo Jardim, e aí eu lembro que eu falei aqui que naquele Vasco Flamengo 3x2 Flamengo, segundo da sequência, no, no intervalo, eu, eu falei isso, assim, relato de quem estava no Maracanã, eu ouvi mais gente reclamando do, do gol que o Léo Jardim tomou do Arrascaeta, aquele primeiro da meia-lua, a porrada que o Arrascaeta certa, do que gente reclamando do Capasso que tinha né, cometido o maior erro de Vasco Flamengo dos últimos, sei lá, que eu lembro. É. Tava essa questão com o Léo Jardim ao longo do Carioca, no fim do Carioca ali. E agora isso virou o Pedro Raul, cara. Assim, o Pedro Raul acha até que fez mais por onde. Ele tem uma... É, né, responsável direto pela eliminação na Copa do Brasil. Era só acertar um pênalti. Mas virou isso, assim. Qualquer cruzamento que ele não pegue, virou... Pô, aí o cruzamento foi 4 metros de distância dele na área. Se ele tá no primeiro pau, a bola foi no segundo. Cadê o Pedro Raul? Cadê o centroavante que não ganha uma? E aí, assim, minha opinião, o lance que mais me incomodou dele... Por... É o pivô que ele não dá no Orelhano Também, Porra. bem lembrado. Mas vou te falar, uhum. o lance que ele sofre o pênalti, pra mim foi pênalti, ele tá inseguro quando recebe a bola, cheio de perna, assim, ele já podia ter batido. Esse lance foi o que mais me incomodou, assim. Ele, é uma tabela que ele faz com o Alex, recebe do Alex. E ali, cê, assim, foi pênalti, mas ele tava... Sem saber o que fazer, minha impressão, tá? Isso é super subjetivo. É, esse lance me incomodou, assim, porque ele, já era um fim de jogo ali, que ele sabia que ele tava sendo contestado, já houve uma vai ou outra ali. Mas esses cruzamentos, é uma cara, criança, né? É esses cruzamentos, teve talvez dois ou três ali que ele brigou, né? Junto com o zagueiro ali, e aí, pô. A torcida reclama, parecia que ele estava disputando, disputando na cabeça com o Lucas Lima, entendeu? Com o um cara baixinho. Pô, o Joaquim e o Messias são altos pra caramba. Ele, ele também é, ele tem que brigar. Mas eu, assim, me incomodei muito menos com o Pedro Raul do que a média da, da, do, dos torcedores, assim. Eu percebi que havia um, um, um incômodo e uma irritação muito grande com o Pedro Raul. o acúmulo também do Pedro Raul. Exatamente, assim. Ele é responsável direto pela eliminação. Não é o único, mas assim, era ele acertar um pênalti que o Vasco tinha passado de fase na Copa do Brasil. Então, vem isso fora os outros pênaltis. Perdeu contra o Flamengo, mas no jogo que o Vasco ganhou. E acho que essa questão, cara, só vai ser resolvida quando ele começar a meter gol, entendeu? E ainda, eu concordo com isso que o Tebaro falou, de o time joga em função, concordo até porque o Barbieri falou isso, mas, cara, tem que, mesmo, pode, você pode manter o Pedro Raul, na minha opinião, e tentar jogar de uma forma diferente, entendeu? De, de, de mais trabalho, de mais articulação, que, ontem, por exemplo, tem uma bola que o Alex chuta, eu, vi, eu achei que o Alex entrou direitinho, vi gente também dizendo que foi muito bem, acho que entrou ok é, entrou e aí eu tinha falado em relação à escalação eu falei no, no último podcast aqui os dois caras que estão para sair do time na boca aí são Rodrigo e Alex os dois saíram né por opção do do Barbieri fora a mudança do Andrei Teve duas mudanças por opção, que foram exatamente Rodrigo e Alex. Eu concordei, cara. Não vou...
2: Caramba, foi só o Luciano Mello dizer isso no podcast. <risos> Olha aí, eu ó. foi lá
0: e... Não, nada a ver uma coisa com a outra. É, mas. Dizem é... que o Barbieri
1: está ouvindo o podcast. É,
0: eu, eu acho que o Barbieri ouve ou alguém fala para ele, mas ele não mudou o time por causa disso, pelo amor de Deus. É, mas, e aí, já com, com a obra pronta, né? Depois do jogo, é, eu acho que daria para não botar o Galarza e botar mais um meia ali na frente, entendeu? Botar ou o Alex, ou o Eric, enfim... É mas na hora, eu vou te falar, quando saiu a escalação eu mandei em grupo, falei, gostei da escalação não vou mentir, assim, e gostei da escalação com a ressalva de que eu tenho várias questões com o Galarza titular, ainda falei isso mas é um elenco sem sem volante, cara, é um elenco esse elenco que foi construído aí, é um elenco sem volante, e aí tem muita gente falando de meia e é assim, ontem saiu o gol por outras razões, o Vasco perdeu o jogo porque o cara mais técnico dos 22 em campo era o Lucas Lima, o Vasco não tem esse jogador ele fez a jogada toda, teve muito ele passou pelo Puma como quis e, e fez a jogada toda. Qual foi a sua reação quando saiu a escalação do Vasco, João? Seja sincero.
2: Cara, eu falei, pô, pelo menos mudou, né? Eu fiquei tentando imaginar que ia ser um time que ia conseguir pressionar mais, porque ia botar o Figueiredo ali na vaga do Alex, você bota o Jair. Eu acho que eu, eu, eu já tinha essa percepção. O Teber falou que pensava que o Barros ia fazer o primeiro volante. Eu acho que o, que o Barbieri, com o segundo tempo de Curitiba, ele percebeu que o Jair pode qualificar essa primeira bola ali, esse primeiro passo na construção. E o time até começou bem, cara. Teve ali seus 15, 20 minutos que, que costuma ter até às vezes. Sim. Mas acho que até começou bem. Melhor que o Santos, né? O Santos, de fato, foi fazer o gol na, na primeira vez que chegou e não chegou mais, né? Fez o gol e resolveu o jogo ali. Mas, é... Mas eu também, eu, eu preferia, como você disse, que tentassem colocar um meia, porque... É, eu acho que no, no segundo tempo em Curitiba, o 4-2-3-1 fez o Vasco ser mais agressivo. E imaginando que o cenário seria parecido contra o Santos, eu acho que já deveria ter tentado essa escalação, digamos, mais ousada ali. É, é, a gente discutiu isso no último podcast, essa possibilidade, mas não, não, não me desagradou total a escalação inicial, não. Eu também achei que, bom, melhor do que estava, porque eu acho que, que precisava sair o Rodrigo é, ali precisava ter uh, o Galarza ruim no ruim. Ele, ele tem mais iniciativa, né? Ele é um cara que pega a bola, dribla um cara, até erro o lance depois, mas ele trabalhou até umas jogadas ali pelo lado esquerdo no começo do jogo Figueiredo, com Piton e tal. Então, assim, achei que, que inicialmente ok. Não é a escalação preferida, não, mas ok. E no segundo tempo ele volta para o 4-2-3-1, né? Ele coloca o Barros Alex no Galarza, né? o Alex por dentro, o Figueiredo e tal, e o time melhora, de novo no 4, 2, 3, 1, melhora, o Santos recua também, a gente consegue pressionar mais, chegar mais, né, porque depois do gol, foi muito ruim, muito. foi muito também...
0: O pior momento questão. do jogo, né?
2: E você falou de, de São Januário, né, eu até comentei mais cedo no Twitter, e bom, eu entendo o torcedor, não quero, como você disse, ser um Budsman de torcedor, mas cara, o Vasco tava ali jogando melhor que o Santos, toma um gol, e, e não tem nem, nem resquício de um Vasco, é o time da virada, Luciano Melo. Começa já o terror, já para cima dos caras, tudo. Vai ali. E aí, no segundo, eu acho que até a torcida entrou no jogo, tentou empurrar. O time começou ali também tentando dar uma pressionada. Não, na, hora que ele, na hora que ele chama Eric Marcos e Orelhano, assim é o um momento é, que a torcida mais canta,
1: né? que eles reagem e tal. toda então deu para ver uma tentativa de reação no segundo é. tempo, sim. E aí, aproveitando esse
2: teu gancho, cara, eu acho que, meu amigo, tem que colocar o orelhano Ah,
0: cara, ah aí, João, amigo. a lenda de Orelhano Já tá virando lenda a isso, lenda, hein, cara. A lenda na do Orelhiano. Não, cara, na o que boa. O que ele fez? Mas, falando tô... sério, ontem, especificamente, ele fez alguma coisa que te pôr, que Fez. Te fez essa... Fez. O que ele fez que te fez chegar a essa conclusão de que tem que botar o orelhano?
2: O que ele fez? É porque eu vejo que ele dribla os caras, ele perde uma bola, perde, mas ele dribla os caras, ele consegue driblar, ele tem drible, é um dos poucos jogadores ali que pega, dribla um, ele não tem medo de driblar, ele vai, ele erra, mas ele consegue também, o senhor não lembra, mas ele dá um passe enfiadinho pro Puma, que o Puma cruza, a bola encobre o goleiro e o zagueiro tira em cima da linha, Sim. é uma enfiada de bola do Orelhano ele faz a jogada que era, o, o, era certa do Pedro Raul devolver nele e ele bater de frente, e o Pedro Raul acaba girando. Tinha um, cara,
0: tinha um cara do Santos entre eles, não era tão fácil assim, mas ele tinha que ter dado passe, o passe pro Pedro Raul.
2: É, tinha que ter dado o passe. Mas ele é capaz, eu vejo ele, quer dizer, eu acredito que ele será capaz de fazer esse tipo de jogada como ele fez
0: no Curitiba, contra o Curitiba. No ele Curitiba eu concordo que ele entrou bem. Ontem eu não consegui ver é isso.
2: É, mas então, mas eu acho que tem que dar mais cancha pra ele, acho, também. Ah, eu até falei isso ontem. Eu não concordo, eu tô discordando de mim mesmo já, Luciano. Eu já tô em, em outro estágio. Porque o que acontece, cara? Eu, não dá pra gente abrir mão de um cara que dribla ali, num time que não tem coletivo. Pra mim, tem que ter alguém que saiba driblar. E ele é o maior driblador que a gente tem ali. E eu acho que ele... Não jogou de meia, mas vai jogar agora. Ele nunca jogou de meia, mas ele tem 22 anos. Em 22 anos, tu nunca fez um monte de coisa ainda. E ele nunca jogou de meia, agora tem que botar. Bota, bota, Porque não dá para tirar o pack? Beleza, não dá para tirar o pack. Então, bota o pack de um lado, bota um outro ponta, também para fechar corredor do outro. E aí, Figueiredo, Eric Marcos, olha o que eu estou falando aqui, mas é a vida é dura mesmo. E no meio o, o, o Orelhano com liberdade de trabalhar naquela entrelinha, pedir jogo, eventualmente trocar com o PEC, fazer esse salseirinho que ele faz a partir da, da direita, a partir do meio, enfiar uma bolinha. Eu acho que é uma, uma alternativa para o time ter alguma coisa diferente ali. Eu faria esse tipo de coisa aqui. Embora até duas semanas atrás ainda tivesse... Não, vamos dar tempo. Acho que... Tem que botar o garoto pra jogar.
0: Vou comparar o áudios. Eu vou fazer, é, vou fazer corte do último episódio e desse você falando não. sobre a hipótese orelhão Meia, que vai ser exatamente o contrário.
2: Não, não, não. não, não, não. Mas é porque, cara, eu tá, o, a gente vai vendo, acho que seis jogos, a gente já pode fazer um recorte de algumas coisas. Eu acho que o Jair, por exemplo, descobrimos um lugar... Para o Jair render melhor para ele. Mas dá para fazer, dá pra fazer isso?
0: Dá para fazer isso fora de casa, João, contra São Paulo e Fortaleza? Eu acho que vai voltar o Rodrigo, hein?
2: Jogar contra o São Paulo, hein?
0: Eu acho que vai voltar o Rodrigo.
2: Pode ser. Agora o problema é uma das coisas que me irritou no barbearia ontem: botar o Rodrigo aquela altura do jogo. Concordo. quê, meu amigo, ele botou o Rodrigo, ele tirou o Jair do jogo. Porque o Jair parou de, foi, avançou uma casa e parou de participar.
1: E o Rodrigo fazendo o que ali no meio campo, cara? Enfim, eu sei tá que... Fora, começaram a chamar ele de burro muito alto. Na é, são tirou, poucas opções. A... É... É
2: é, então, o Rodrigo, se ele não começar, é muito difícil que tenha uma circunstância de jogo que vá... Segurar resultado, Rodrigo. né? É, né? segurar o resultado. Pois se é, precisando é. Do resultado, não vai. Ele fez contra o Bahia também. Ele botou o Rodrigo no jogo e ele precisava do resultado. Então, sim. Não faz muito
0: sentido. Né? Esse protesto de chamar de burro depois da substituição, eu acho. Sim, é aceitável dentro do nosso do futebol brasileiro. Eu lembro que o Luiz Castro foi um que ficou muito incomodado quando foi chamado de burro pela primeira vez. Mas na nossa cultura do futebol brasileiro, sinceramente, não me incomoda. E aí, mas para mim é mais uma vez a questão de formação de elenco, sabe? Porque. Sim. O Figue... Ele falou que o Figueiredo sentiu o câmbio. O Figueiredo tava morto. Mesmo. Dava pra ver isso no estádio ali. Sim. E depois o Barbieri falou que o Figueiredo tava muito cansado. O Figueiredo tinha voltado pra ser segundo homem quando o Eric Marcos entrou. T... Pra ser o segundo homem de meio. E aí quem... você olha, cara. É Rodrigo Cocão, né? No banco, se você quiser deixar o cara ali no meio, eram era as opções.
2: Botar o menino Cocão ali naquele... <risos> naquele caldeirão ia ser duro também, né? É complicado. Não, é verdade. O... Pelo menos o Rodrigo já tá mais ambientado ali, com a casa, né com a própria torcida e tal. Que até um duas semanas atrás, sei lá, três, Rodrigo não pode sair do time em alguma e tal. E agora já mudou
0: tudo. É, eu tô com essa sensação de que ele pode voltar, mas eu achei, você falou, e você, João, falou isso no, no último episódio, que... Teve a sensação de que tanto os jogadores quanto o Barbieri ficaram incomodados... Não incomodados, mas assim, os jogadores estavam com dificuldade de passar a bola para o Rodrigo, contra o Coritiba, e o Barbieri perdeu a paciência. E eu concordo com essa análise, sabe? Então eu tô curioso para saber o que ele vai fazer na... contra o São Paulo, porque nesse tipo de jogo, na teoria, voltaria o Rodrigo. Eu... Meu palpite é que volta o Rodrigo, mas eu não tenho certeza não, porque... É, eu ele, ele ficou com isso na cabeça, sabe? De...
2: O São Paulo não é esse time também todo pronto pra... Eu acho que dá pra tentar disputar o jogo com o São Paulo, sim, cara. Não, não, não dá pra... Eu não, não vejo o São Paulo um time pra vir amassar o Vasco, não. Se o Vasco quiser jogar também, acho que dá
0: pra jogar. O que, que você achou de Galarza e Barros, João? Figueiredo também. Os três que entraram, vai Galarza, Barros e Figueiredo. Os três começaram jogando. É.
2: Vamos lá, cara, o Galarza, o Galarza é complicado, cara, ele, ele, ele conseguiu fazer até alguns bons lances, em alguns momentos, mas, mas escapar tem uma bola que ele sai de frente, assim, eu não sei se ele podia ter tocado a bola. Tem um chute assim, fraquinho. Dá um chute, que é complicado demais, <risos> né, cara, enfim, o Figueiredo é muita briga, né, muita vontade, mas...
0: Eu achei o é... Barros o melhor dos três, cara, mas sem
2: brilhar. É, o Barros... O Barros é, é, até acho que começou o jogo bem também, mas ele é envolvido ali no lance do gol também, né? Eu acho que é
1: Puma e é, ele eu acho, ali... Eu acho que ele, ele que ele consegue vacilar mais que o Puma, assim. Então, Puma dando uma pegada é ali. ali... Mas é o Barros que, que não acompanha o Luma. O dele,
2: mas o Barros também acho que... Não. É, o não. Puma dá uma morcegada é forte e ele também dá uma, uma desligada ali. E o Léo também, né, cara? Eu acho que podia ter chegado mais... Mais é, perto, mais firme, ele ficou tentando bloquear ali a visão do, do garoto. O Santos também, cada hora, descobre um moleque novo ali para salvar a lavoura também, é. né? Dessa vez, esse David Washington aí. Acho que. E aí acabou sobrando para quem? Bambu, né? Já a galera, O gol é culpa do bambu. Tá eu acho que ele dali da zaga foi o que, que menos errou no, no lance do gol, pelo menos, né? É, eu acho. Mas, enfim, fala.
0: Eu gosto do Barros é, até agora, né? Muito pouco que a gente viu.
2: É, mas... não acho que é para matar não, só acho que deu uma morcegadinha também no lance do gol, mas enfim, ele, ele foi mantido, né, a opção na hora de sair foi o Galarz, e acho que...
0: Se Cara, é, o Galarza assim, ele tem várias importâncias assim, uma, sem a bola, mas ele tem muita dificuldade com a bola, né, ele, as, os dois lances que ele acertou com a bola foi é, quase sempre co ele corta o, o marcador e sai em velocidade, assim, né, isso ele, é, uma, é uma qualidade é. que ele tem com a bola. Mas, fora isso, cara, passe, finalização, ele tem muita dificuldade. Então, esse é Ele é um...
2: afobado também, pra tomar a decisão. A tomada de decisão do Galarza é quase sempre terrível. É, eu. Ele chuta quando é pra cruzar, passa quando é pra chutar, é complicado. Eu
0: tenho a impressão de que o Galarza. Vai ficar um tempo sem ser titular. Entrar ele não, porque é isso. O, 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 o elenco não tem volante, então ele vai continuar entrando aí. Mas minha impressão é de que ele vai ficar um tempo aí. Acho que o, ba o Barros, na minha visão, por exemplo, tá na frente da. terminou o jogo na frente do, do Galarza na fila. E antes do jogo, o Galarza estava na frente, porque ele entrava mais, entrava com mais frequência.
2: Não duvido colocar o Figueiredo de segundo volante ali do lado do Jair, não, hein?
0: Nem eu, eu cara. Não individo, não. Mas eu acho que isso aí vai ficar para jogo, sei lá, o próximo jogo assim é contra o Goiás. Tem quatro jogos antes eu de botar Jair e Figueiredo só como volante, na minha visão. Pra, pra mim, enquanto o São Paulo, vão jogar três volantes. Aí a gente pode discutir quais são os três volantes, sabe? Mas acho difícil que ele bote o 4-2-3-1 contra o São Paulo lá. E... O Figueiredo eu achei. É, assim, a atuação. Ele vai botar, né? Depois de tomar um gol de São Paulo,
2: é. aí no segundo tempo vai botar e aí não vai adiantar mais, né?
0: A atuação é. típica do Figueiredo, assim, né? Que é um cara que tem muita entrega, muita luta, mas ontem, tecnicamente, não foi bem. Ele às vezes salva com, com o chute dele, mas não foi o caso ontem. E, é, sobre a arbitragem, Tébaro, o que, que você achou? Vasco reclama de quatro lances e o caramba, falou que vai representar na CBF de três lances. O que, que você achou?
1: É, é da, ontem a gente viu a partida do, do Camarote lá, a gente nem viu a, a partida da tribuna. Então, no segundo tempo, que o Vasco estava atacando para o lado oposto, assim, deu para ver pouco. assim. Eu vi mais dos na, na, melhores momentos, assim, na hora que eu revi os lances, na hora assim eu não consegui ver muito claramente. Então, o Vasco vai reclamar de, de três lances. Um é aos 17, do segundo tempo, em que, o, em que o zagueiro lá do Santos coloca a mão na bola. O outro é no início do segundo tempo também, em que o... É o... Como é que é o segundo zagueiro do Santos? Joaquim. É Joaquim. Joaquim Cismei com o <risos> O Joaquim vai dividir uma bola com o Pedro Raul e a bola realmente resvala no braço dele. Assim, nos dois lances, é claro que a bola toca no braço. E aí, enfim, discussão Não, mas é, se é,
0: é, vai, segue, segue.
1: bate antes ou depois. Agora, o lance. O, o, lance, o lance que acho que é o pior mesmo é o em cima do Pedro Raul. Não tem é, que o acho, vai dar um toquinho.
2: Ele tenta dar um toquinho na área e bate no braço também do cara meio abertinho assim.
1: Esse, esse foi, eu não vi. Cara, eu, não, ah. eu, eu, não, eu acho que eu vi esse lance. Cara, enfim, tem um lance vendo, que deu um
2: perigo de, gol, de gol. que a bola, foi de parar, lance, assim. a bola foi parar até dentro do gol. Eu vi muita gente falando disso no Twitter. Não sei se está em algum recorte. Uma bola que o João, o goleiro do Santos, sai mal e a bola acaba entrando, inclusive. E aí o juiz já tinha dado falta, sei lá, perigo de gol. Eu vi gente reclamando desse lance também. Não cheguei a ver. Esse lance eu não cheguei Nossa, a, essa, a... a tempo, não não cheguei ver. Ter...
1: Mas o Vasco vai reclamar desses três lances. Assim. Ontem, antes da coletiva, o Brax foi falar com a gente lá na, na sala de imprensa e ele, ele falou que o Vasco se sentiu ultrajado, muito criticado, criticou bastante a atuação do árbitro, disse que é diretoria e a CBF hoje, reclamar é principalmente desses três lances que eu falei. E aí, desses três, acho que o mais, o mais discutível, e até o PC de Oliveira ontem falou na troca de passos que deveria ser pênalti, é esse lance em cima do Pedro Raul, os outros dois, eu acho que, enfim, vão acabar entrando no pacote ali. como o João falou, cara, é, acho que tem que reclamar mesmo. Disso não vai sentir nenhum efeito prático de ah, vai anular resultado da partida, nada. Mas eu acho que essas reclamações servem muito mais para o clube se fazer presente ali dos bastidores, pressão, e aí o árbitro pensar duas próxima, vezes antes né? da próxima partida. Pois é, não surge nenhum efeito prático ali na hora, mas eu acho que precisa reclamar Acho que desses três lances o que ele mais tem razão de reclamar é em cima do Pedro Raul no, no, no final do jogo. Pô, Caramba, acho que o VAR, é uma o VAR, carga ali, o VAR
2: no mínimo, tem que chamar para
1: dar uma olhada, pô. Sim, eu sim. O que, é que tem e, VAR? E aí, e aí eu vi o claro, pessoal cara. discutindo. Eu acho, eu acho até justo mesmo, né? Dos do jogadores mais experientes talvez terem segurado ali para o VAR falado alguma coisa para Dos três lances, tu vê que a bola é a reposição de bola é muito rápida, assim, já volta a partida e aí, enfim, dos três lances o árbitro não foi convidado para assistir a, a, a... E agora tu a, não pode também... No VAR, né? Tu não
2: pode reclamar muito, né? Porque senão o juiz já... Pá, 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 cinco cartão Sim, Mas essa, essa
0: nova... Eu achei aqui o lance do Puma, João, é, foi no fim do primeiro tempo. O cara... É, não achei penante não, porque o cara corta o Puma tenta dar um drible dele dentro da área. Aí a, o jogador do Santos tira a bola. Isso um, um grudado no outro. A, bo, a bola bate na, na canela, exatamente isso. Na canela do cara do Santos, no joelho do Puma, isso com os dois grudados. E aí depois bate no cotovelo do cara do Santos, que tá junto ao corpo, assim. Então, pênalti. achei, não. Pênalti, isso aí é então, januário é pênalti. É, cara, assim, eu acho... Eu sou minoria nessa, mas eu sei que todas as diretorias fazem de ir reclamar, acho chato isso pra caramba, acho que não tem efeito prático e acho um tanto quanto constrangedor que o Vasco reclame dos dois lances de mão que é, assim, é regra que todo mundo sabe uma bola bateu na cabeça do segundo do, do, lance do segundo tempo é a bola bate na cabeça do, do jogador e bate no braço do mesmo jogador, o cara que tá subindo com o Pedro Raul e o lance do primeiro tempo é a bola bate na cabeça de um jogador e bate no braço do outro, vindo de companheiro enfim, e o lance do Pedro Raul é pênalti claro né não, não tem o que ficar discutindo aqui não, o juiz errou, tá o VAR errou todo mundo errou oh.
2: Luciano, marca esse pênalti ali aos cinquenta e tantos do segundo tempo, a chance de alguém perder ali. Quem
0: bate, João?
2: Jair? Quem, é quem bate? A gente tava nessa discussão voltando pra casa. Não, acho, mal, eu ia pegar essa bola, acho que iria o Jair. Ia ser complicado, velho.
0: É. Meu palpite é Jair.
2: O Piton, sei lá. Tudo
0: o Piton não bateu, tinha uns sete chances é. contra o ABC, cara.
2: É verdade. Ia ser o Jair. Ia ser o Jair. Acredito que ia ser o Jair mesmo.
0: É, não, não, acho que não ia ter como... Como fugir disso, não? E aí, João, eu quero falar com você... Sobre a coletiva de Maurício Barbieri... João, pra quem não está... Todo, né, hoje não é live, então ninguém está vendo... Eu ia falar pra quem não está vendo... O João está balançando a cabeça negativamente... Só de eu falar de coletiva de Barbieri... É, eu comentei aqui que eu acho um trabalho nota 5... Até agora... Mas... O Barbieri precisa se ajudar... E aí você vai falar assim... Pô, nada do que ele falou na coletiva é mentira... Concordo, né? Nada do que ele falou... É mentira. Mas, e aí eu acho que tem um trabalho até de departamento de comunicação do Vasco, tem assessoria ali no futebol, né, tem, a, tem a assessoria pessoal de cada jogador, treinador, mas acho que nesse caso específico é um trabalho de assessoria do clube. Fazer o treinador entender, e aí eu não tô falando aquele argumento antigo, o João já deve ter usado muito, ah, vamos contratar o um treinador tal porque ele conhece o Vasco, né? Isso, pô, já, quantas vezes você já ouviu isso daí? Não acho que seja um pré-requisito o treinador conhecer o Vasco para trabalhar no Vasco. Mas... Pra quem trabalha no clube, e aí, nesse caso específico que eu tô falando da comunicação, precisa conversar com o treinador num certo momento ali. E é curioso porque cinco dias antes ele tinha dado uma coletiva muito elogiada, né? Na terça-feira ele deu uma coletiva que muita gente gostou, foi elogiado em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Mas foi uma coletiva de... Ontem, né? A coletiva pós-jogo. Foi uma coletiva de quem... Mostrou desconhecimento de como pensa o torcedor. Claro que o Barbieri conhece o Vasco, né? Obviamente, não, tô, não é maluco, todo mundo que acompanha o futebol conhece o Vasco e a história. Há, e...
2: Inclusive, há inclusive, pessoas já me disseram que Barbieri é Vasco. É, enfim. Se,
0: pô, tem chance. Sendo ou não, que eu acho que não é pré-requisito, né? Ele pode torcer pra qualquer clube é. e trabalhar bem no Vasco. Ele não precisa. Se sabotar, né? E algumas frases que ele comentou ontem, acho que principalmente a do Santos. E cara, o time do Santos é muito, é muito abaixo também. É um time, os dois times entraram em campo ontem, um com 7, um com 6. Agora né, tá com 10 a 6, parece que tem um abismo na pontuação na tabela entre o, 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 o Santos e o Vasco. Mas o time do Santos que entrou em campo ontem, com o, o ataque todo, né? Banco é, tipo que é Marcos Leonardo, Soteudo e Mendoza, né? Nenhum desses caras jogou, é, é, jogaram. David Washington, Lucas Braga. E aí era um time que... Assim, quase... Em, não frangalhos não, mas com, com várias reservas. E o, aí o Barbieri fica falando é um time que tá sempre na elite. Ele, ou ele, ele acompanha o futebol. Ele sabe como é que o torcedor do Vasco é machucado pelos rebaixamentos. O torcedor de, um pouco mais velho, assim, da minha geração e do João Cotébora, é muito jovem. Ele viu uma queda muito brusca, né? ele viu o auge do Vasco brigando por títulos, ganhando libertadores, ganhando dois brasileiros e logo depois já vem uma queda muito brusca, que ainda no início sem rebaixamentos, mas depois com vários rebaixamentos em sequência, só com a Copa do Brasil de título relevante ele sabe disso tudo, assim mesmo, mesmo que ele não conheça de perto a história do Vasco, eu acredito que ele conhece por trabalhar com futebol ele sabe que isso não ajuda e, e a questão do território O-Shield de São Januário o ambiente que ele falou é isso, cara, Sim, desde que eu me entendo por gente, jogo ruim em São Januário, jogo que o adversário abre o placar, não sei quando o time tá numa fase muito boa, ou quando a torcida pegou pra embalar, que não é comum o que aconteceu no ano passado, não é a regra o que eu, a torcida falou, cara, eu preciso disso aqui eu sou tão importante quanto o Raniel, o Nenê ou o Yuri Lara, eu preciso, o Anderson Conceição preciso ajudar esses caras e não é a regra, mas é uma coisa que, assim, ah, é mentira? Não é mentira. O ambiente hostil quando o Vasco sai atrás em fase difícil em São Januário é muito claro. E aí começa foco de, de, de briga em arquibancada. Ontem teve um que foi até pequeno, mas teve no segundo tempo ali. Então, normalmente tem foco maior, assim, aquela atrás do gol ali, tá, pô, fica vazio. Ah, daí, não, né? Tá lotado e de repente fica vazio, né? Todo mundo corre pra todos os lados e... Eu, eu, foi uma coletiva que eu tive dificuldade de entender até o que ele. Qual foi a intenção dele, João? Assim, é, é, é impossível a gente saber, né? O que, que passou pela cabeça dele. Mas ele pensar, cara, que que eu, por que, que eu vou usar essa, esses argumentos aqui, sabe? Isso eu, eu tive dificuldade de entender.
2: Então, cara, eu acho que a coletiva foi pior que o jogo, viu? Concordo. A gente conseguiu piorar ainda a situação que já tinha sido ruim do jogo. Eu acho que é, é óbvio que os treinadores. Ele vai tentar defender o seu trabalho, ele vai tentar apontar coisas positivas que ele está enxergando do time. E acho que cabia para ele, nesse papel, falar, ah, pressionamos no segundo tempo, conseguimos é, nos impor sobre o Santos, é, é, ainda que com muito cruzamento e tal, tivemos as chances, o goleiro foi muito bem, a dupla de zaga foi muito bem e tal, Santos teve seu mérito e também ele podia valorizar o Santos valorizar o Santos sem menosprezar o Vasco, né? Valorizar o Santos, falar, o Santos é também um adversário de camisa, de tradição, veio desfalcado e tudo mais, mas é um time que tem que ser sempre respeitado e tal, a gente tentou fazer o jogo, infelizmente não deu. Só que ele usou, na verdade, ele menosprezou o Vasco para defender um trabalho que até o momento é, como você disse ali, mediano no máximo, né? E que não tem conseguido esses resultados fundamentais em casa, então é completamente compreensível, que a torcida vai ficar ali nervosa, principalmente no final do jogo. Eu concordo sobre o ambiente hostil. É, o torcedor ter razão ou não de xingar não, não muda o fato claro. que esse ambiente hostil prejudica ali em alguns momentos dentro de campo. É, acho que rolou isso um pouco no primeiro tempo, no segundo tempo nem tanto, mas é, é um caminho muito ruim que o, que o Barbieri escolhe para trilhar ali. Acho que ontem era um jogo para para pedir desculpa pela torcida que veio, pela derrota, vamos continuar trabalhando sem falar muito e trabalhando mais para os resultados aparecerem do que entrar nessa de que ah, o Santos está sempre aí na primeira divisão e o Vasco é um time pequeno que, enfim, tá aqui, coitadinho. E outra, primeira. João, é um
0: caso, né? o Santos está brigando contra o rebaixamento em algumas temporadas. Parece que o Vasco Também. até 2008 não tinha pressão. O Vasco tinha muita pressão para não ter o primeiro rebaixamento. Quantas vezes o Vasco entrou em campo ali naquele início de século? 2002, 2004, por exemplo, dois anos que eu lembro muito claramente ali, que um o Ramon salvou, outro o Pet salvou, basicamente foi isso. O Vasco entrava em campo muito pressionado nessas retas finais, um cara, o Vasco não pode cair pela primeira vez, entendeu? É, a pressão sobre o Santos, e o Santos tá cheio de moleque também. Parece que o é. Santos, né, é. o jeito como ele falou, parece que o Santos é um, um time de jogadores muito experientes é. que são, e muito qualificados. Não. Eu,
2: não. Eu, acho que, eu acho que cabia até você... Falar assim, ah, o Santos, é sempre o Santos, né? Dá para dá dá você dar esse crédito. Não, é um time que tem também suas dificuldades, mas não menosprezando o Vasco. Você não pode colocar o Vasco ali, né? Ainda mais depois de um jogo desse, com a torcida completamente machucada aí, Sim. de vários anos, a gente volta com uma perspectiva de que as coisas vão ser diferentes, com promessas do departamento de futebol que vai ser diferente, do CEO, com promessa do próprio treinador que o time vai ser diferente. E não tá sendo, né? Tá sendo um time que é muito frágil, né? Que con conseguiu... Acho assim, os jogos têm valor em si mesmo. Não é porque a gente foi mal contra o Bahia, que não vale o que a gente fez contra o Galo, ou o que fez contra o Palmeiras, enfim. Mas a gente não tem conseguido fazer a nossa parte dentro de casa, né? Que é essencial para a gente ter a tal temporada sem sofrimento de que a Abel Braga tanto falou ali no, no início do ano, né? E achei péssima a coletiva do Barbieri. O é curioso já... é que o Barbieri... Ah, bem, ele, ele é,
1: ele é um cara que ele, ele dá uma respostas muito ponderadas assim. Então sempre quando você ele fala, fala bem, cara. cara. Ele fala, é, ele fala, é, ele, fala, ele tem é, o dom da oratória. Ele, ele pensa na melhor palavra do, né, do, da melhor resposta. Então isso fica muito claro que ontem ele realmente pensou naquilo e achou que fosse o melhor a ser dito mesmo. E, e, enfim, realmente ele, ele ele diz isso no sentido de, pô. É, o Santos, ele tá mais acostumado com o Série mesmo assim a gente amassou o Santos. Foi, foi, esse, foi, esse foi o sentido é. da, da, do argumento dele, mas realmente acho que foi muito, muito infeliz. Por exemplo, a resposta do território hostil, do, do ambiente hostil, eu achei até boa, cara. Ele, ele consegue, e engraçado que é uma, é uma resposta que se dá uma semana depois daquela coletiva que ele deu lá no CT, falando que, pô, as críticas que tem, elas, têm que ser, elas têm que ser com mais respeito, e ele conta a história lá do, do filho dele que foi num jogo e ele foi xingado. E o filho não quis ir mais ao estádio. E aí acontece tudo isso uma semana depois. E ele nem sequer toca nessa nesse lado da nesse lado da entrevista sabe ontem assim. Então essa essa resposta do ambiente hostil. Ele consegue explicar assim que, pô, que, que, que compartilha o sentimento de frustração com o torcedor, que entende, mas que, assim, que o fato da crítica em si não vai tirar o sono dele, o que vai tirar o sono dele e tentar melhorar a equipe. É, ele é sempre um esse cara ponderado. Assim, nessa resposta, por exemplo, eu lembro que alguém perguntou, acho que foi o Vinic do SBT, aí ele respira, bebe um copo d'água. assim, Então, o cara sempre pondera e sempre pensa no que vai responder. Mas essa, realmente, comparando o Santos ao Vasco, assim, acho que ele foi, foi muito infeliz.
0: É, e, e essa, até essa parada que você falou do Que o time foi infinitamente superior Isso eu não acho um absurdo Ele se estar no meio de uma, de uma resposta Qualquer técnico vai falar e ficar não lembrando Ah, porque o Kudê falou contra o Vasco Assim, qualquer técnico nessa situação E esse tipo de jogo acontece muito Não só no brasileiro, mas enfim No brasileiro especificamente Que é um time dominar, atacar mais e perder o jogo Isso acontece direto, em toda rodada vai acontecer Sei lá, duas vezes é, eu acho natural, acho até porque o técnico precisa se defender e, a gente, e, e eu tenho comentado muito aqui que a gente precisa, principalmente nesse início, falar mais de desempenho do que de resultado, ainda que o resultado seja fundamental. É, ontem não foi um dos piores desempenhos do Vasco nesses jogos aí. Não, né?
2: Foi o melhor jogo... É, contra esses times Bahia-Coritiba, é, né? Isso aí.
0: Contra esses times Bahia-Coritiba e Santos, foi o melhor jogo do Vasco. É, então eu acho natural que o técnico fale isso num contexto. Mas ele precisa reconhecer e ele precisa falar dessa questão do, da falta de repertório, falta de variação no, no ataque, sabe? É, ele, ad, ele é um cara que admite erros, isso eu acho uma qualidade. É, mas ele precisa trabalhar e o Vasco tá tendo tempo pra trabalhar e isso que eu acho, é a coisa que mais me preocupa. Eu queria que o Vasco fizesse uma gordurinha, gordurinha em relação aos lá de baixo, né? Não, não na gordurinha na liderança. Antes é... do quarta-domingo, quarta-domingo. Exato. Não, e, e quando tá todo mundo, por exemplo, daqui a duas semanas já tem sete ou oito times da Série A que rodaram na Copa do Brasil porque, né, acaba as oitavas depois, sete ou oito, dependendo se o esporte passar de fase ou não. Porque... Aí já, já não tem mais Copa do Brasil. Daqui a pouco tem time eliminado de Libertadores sul americana e ainda tem até o fim de junho, a, a fase de grupos das, das duas competições. Tem um mês e meio aí. Não tô nem falando da, do quarto domingo do Vasco. Tô falando dos outros, entendeu? Porque quarto domingo do Vasco vai estar todo mundo jogando quarto domingo. Mas começou o campeonato com um monte de time ruim disputando outras competições. E só o Vasco, acho que era Vasco e Coritiba, ou Cuiabá, é. É, que não tinham mais nada pra, pra disputar. Agora não. A situação já mudou. E... O Vasco não conseguiu fazer essa gordura e pelo jeito, até a janela pelo menos, não vai fazer. É, você estava lá na coletiva, Thébaro?
1: Tava, estava na coletiva. E é isso que eu tô falando, assim, ele eu, eu, eu por isso que eu sempre elogio ele, assim, sempre acho legal essa questão dele, dele pensar no que vai responder, sabe? Fica muito claro, assim, ele tenta responder da maneira mais respeitosa possível, até algumas perguntas, por exemplo, que você vê que tem uma, uma crítica ali na pergunta, ele pensa, pondera e tal. É, mas essa, essa comparando o Vasco e o Santos, acho que ele realmente mandou mal, como o João falou, ele poderia muito bem ter elogiado o Santos sem menosprezar o Vasco, é, torcida muito mais acho que eles têm razão em ter, ter, em ter se incomodado com essa, com essa resposta, mas é isso também, e como você falou, cara ele é um cara que, é, é um técnico novo, é um cara que admite quando erra, é, ele tem as suas convicções, mas por exemplo ontem, é, Tentou mostrar essa resposta, tentou dar uma resposta mudando a escalação, sabe? Então, como você falou, não é um, não é um trabalho perfeito, mas ele tem vários méritos desse trabalho, assim. Mas o fato do Vasco apresentar pouco repertório quando precisa se impor. Isso vai muito em cima, da, em cima dele. Então ele precisa realmente já encontrar uma maneira... É. Apesar do Vasco ter as carências, apesar é. do Vasco ter tudo isso, ele precisa encontrar uma maneira desse time jogar melhor.
2: Eu, eu, eu acho isso também, mas eu acho que o peso carências do elenco também tem... Sem dúvida. Assim, muito, né? grande, eu acho que, muito grande, muito grande. Eu acho que, por exemplo, no meio campo hoje, eu vejo o Vasco tendo um jogador, que é o Jair. O resto ali é a molecada que pode... Né? Vira bem, vai mal, vai bem, o Barros, entrar ali e tal. Não tem. Não tem um meia no elenco, gente. Não tem um meia. Não, não, a gente tem que ser improvisado o Alex Teixeira. Ou agora eu pedindo ali o Orelhano. Carabarral, Carabarral. O, o Carabarral daqui a pouco vai começar. Mas vamos ver o que, que é. Porque, enfim, é mais difícil, né? O Carabarral entrou contra o Bahia lá com o pior cartão de visitas do mundo. João, mas tá. É um time que não tem o ponta, enfim, lembra, pega o podcast da gente, Vasco e River Plate, pós Vasco e River Plate. o que que precisa o time? Volante, meia, ponta, e não chegou, o fato é que do meio para frente, não chegou, do meio para trás, chegou, aí você vai discutir, ah, pô, foi mal esse jogo, oscilou, Puma foi bem, foi mal, Robs, Robson e tal, mas eu acho que a linha de defesa, ok, goleiro e tal. Agora, do meio, partir do Jair para frente, é. é o PEC, que ainda bem que cresceu e ajudou, porque também não era um cara que a gente contava no início, que fosse ter tanta preponderância assim. O Pedro Raul, que num time que não cria, que não encosta, também sofre.
0: Então, é complicado, o, né? Para mim a falta do camisa 5 tá, é, é indesculpável, cara, porque já era uma questão que todo mundo achava que o Yuri Lara ia é ser o reserva e logo no início da janela o Yuri sai. Não fica ninguém, cara, e o Vasco não contrata. Para mim é o maior é o maior problema Isso da montagem do elenco.
2: e Nenê que eram os Isso, dois meias do exatamente. Elenco, e não vem nenhum. Ninguém. Não é que João, para nenhum...
0: Para fechar, Sim. escalação no sábado, você é o professor, vamos lá, São Paulo e Vasco do Morumbi, ah, com a sua presença na arquibancada.
2: Céu, olha só onde você me colocou, Luciano Mello, vamos lá, não
0: faz corte disso para o é, não. senão o pessoal vai ver só o corte. Escala <risos> tá tudo no teu Twitter, cara. Uh, Ou seja, você bota... Também, lo... que você é, não é o técnico, ao... vai sair daqui e vai Twitter. É, ao longo cara. da semana, o João twita três escalações diferentes, sempre é sempre assim, vai. vamos lá. Então, é, a escalação é, de segunda-feira, qual é?
2: sábado eu vou amadurecer as minhas ideias aqui. Cara, na linha defensiva, eu iria manter a linha defensiva, muito embora eu conceda a possibilidade de botar um capaço ali. Pra... Bota o capaço, vamos ver o um capaço, então, no jogo aéreo, como é que vai ser o capaço, como é que não vai ser. Colocaria também, talvez, o Paulo Henrique. Dá uma chance para ele correr, já que o Puma tá, Dá um descanso para o Puma, mas também, se mantiver, não é o meu maior problema, nesse momento, a linha defensiva. E eu tentaria jogar, Luciano, né? contrariando até os meus próprios dogmas do Ugly Ball, eu tentaria jogar porque eu acho que agora o Vasco tem que jogar. Ele tem que tentar mostrar uma resposta em termos de desempenho e de, de jogar o jogo. E acho que contra o São Paulo dá para jogar. Claro que você não vai se expor igual maluco. Então vamos lá. Jair Barros, dupla de volante. De um lado, Peck, fechando o corredor. Do outro, Figueiredo, fechando o outro corredor. No meio, encostando o Pedro Raul Orelhano, sempre buscando esse jogo entre linhas ali, <risos> às vezes trocando com Peck. Eu faria isso, colocaria o Magrelo para jogar de saída e vambora. embora, tentar fazer alguma coisa diferente.
0: É isso, voltaremos então depois dessa e partida. Você,
2: concorda não? Agora? Não, que...
0: não, 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 não concordo. É... Linha... Linha defensiva toda igual. Vou du... meter
2: os três
0: volantes. Vou, claro Puta que eu vou. Merda. Mas eu tô. Rodrigo, é. eu tô, tô com dificuldade de achar os três volantes. Tá
1: Jair e é Barros difícil.
0: são. É, Jair e Barros são dois deles. O terceiro é, é problemático, é, cara. Eu, eu
1: acho que já é Jair Barros e Figueiredo. Assim, nesse momento é mais um, é Jair, um Jair, Barros mais... e Figueiredo.
0: Tá bom, vamos, vamos nessa. É, gostei, gostei. Volta, gostei. Como
1: é que vocês a Jair,
0: tá Jair, Jair, tá bom. Jair tá Barros bom. e Figueiredo, Pec, Alex e, e Pedro Raul. É o meu time pronto gostei da, da sugestão do tu teatro. não
2: vai botar o
0: magrelo de jeito nenhum né magrelo orelhano tá a tua cabeça deixa ele mostrar uma coisa dentro de campo cara eu não não quero não vou escalar uma miragem o orelhano até agora é uma miragem pode vir a ser um craque cara o melhor jogador do vasco mas até agora ele é o preço que ele custou e a torcida acha que ele tem que entrar por causa disso enfim eu acho que ele fez um bom jogo as contra o coritiba não
2: estão com você.
0: acho que ele fez um jogo as contra o... estão é não eu sei você tá com as massas eu acho que ele fez um bom jogo contra o coritiba mas até aí na... para mim o pec faz um brasileiro melhor do que o contra com tranquilidade assim.
1: vai lembrar o ano passado que o Palácio também era a solução no Vasco no segundo tempo e mas tal é mas é que ele, pack que ele foi de eu orelhano.
0: entendi Peck e é isso que eu quero eu tô ver. ainda com o João Almirante da semana passada que falou que não devia fazer isso tá bom então. <risos> eu tiver voltado aquele João
2: Almirante não sabia de nada <risos> ele achava que ia brigar lá, lá no meio da tabela tranquilo complicado aquele
0: voltaremos então depois dessa partida contra o São Paulo boa viagem que traga os três pontos do Morumbi João Tebaro Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Abraço. Abraço, João. Abraço, torcida vascaíno, Tamo junto. Até a
0: próxima. João, obrigado e boa viagem. Até a próxima.
1: Abraço, Luciano.
2: Abraço, Débora, torcida vascaína. Estaremos lá no Morumbi. Ontem eu já saí, já cobrando os caras. Não foge não, hein? O ônibus <risos> já tá pago. Vamos lá pro Morumbi e vamos buscar essa vitória aí, cara. É, acho que antes do início do campeonato a gente olhava aqueles cinco primeiros jogos, todo mundo Ih, não vai fazer ponto nenhum. E agora está meio que nessa situação de novo. Vamos ver se o time sai desse buraco aí jogando no, no Murumbi, depois Fortaleza. Jogos duros pela frente, mas é isso. Encarar.
0: <risos> é isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. <risos> Gol. Podcast sabe de quem? Do Vasco.